0: Bienvenido a B2B Side, el podcast donde entramos en profundidad sobre lo que realmente hacen los líderes de marketing y de ventas B2B de toda la región. Entraremos en profundidad sobre las cosas que te interesan saber sobre los líderes, qué estrategias están implementando, qué canales usan e incluso cómo arman sus equipos internos. Yo soy Dan Patiño, su host, y esto es B2B Side. primer episodio tenemos a nuestro propio Ignacio Hospital, gerente de ventas y country manager de Digifiance en España. Bienvenido, Nacho. Vamos directo a lo que la gente quiere saber. ¿Cuál es tu rol y qué hace Digifiance? Hola, ¿Cómo estás? Eh, bueno, para
1: ponerlo de forma sencilla, eh, mi rol implica muchas cosas y cambia constantemente dependiendo de qué tenemos ganas de hacer y qué vemos que funciona. Pero principalmente es buscar generar demanda para la agencia en particular no cualquier demanda sino que buenos proyectos y buenas empresas con las cuales nos guste trabajar eh, ¿y qué es lo que hace Digifiance? Eh, para ponerlo de forma simple dentro de las muchas cosas que podemos hacer eh, es, eh, nos asociamos con equipos de, de marketing de ventas, de postventa eh, que hay veces que digamos, se sienten perdidos respecto a eh, cómo encarar estrategias a largo plazo o cómo incorporar tecnología y optimizar sus procesos eh, para ayudarlos justamente a alcanzar sus objetivos y por sobre todo digamos que ese camino hacia sus objetivos sea una experiencia más placentera digamos, en el día a día porque no tienen a nosotros como soporte.
0: Me gustó cómo explicaste tu rol de que es básicamente generar demanda con todo lo que eso implica y ¿no? eh, que puede variar día a día eh, y hablando de eso, que también entiendo que es lo que, lo que hace, lo que ofrecemos como servicio, ¿no? ¿Cuáles son tus canales de marketing que utilizas hoy en día para generar eh, demanda? Ok. Eh, bueno,
1: eso es una, también es una pregunta digamos, que tiene muchas, muchas, muchos sectores diferentes. Digamos. Por un lado, eh, obviamente que sí entro en nuestro mapa eh, cosas más tradicionales como seguimos eh, teniendo en cuenta herramientas de email marketing, Blog, blog orientado a SEO, redes sociales, ads, tanto de branding como de adquisición de, de consultas calificadas. Eh, pero probablemente lo más importante, creo que muchas empresas se pueden sentir identificadas, sobre todo empresas B2B, que es nuestro foco y en las empresas en que nos especializamos, es eh, sobre todo estamos poniendo mucho trabajo en, eh, en comunicarnos y conseguir nuevos prospectos y contactos a través de LinkedIn, ese ya que es el canal principal, sin desestimar digamos, eh, todos los que mencioné antes que también son funcionales eh, siempre y cuando sepas cómo utilizarlos.
0: Me da risa porque mencionas canales tradicionales, blog eh, y redes sociales cuando hay muchas empresas. Hace poco vi un estudio justamente de HubSpot que mencionaba, ahora me olvidé el porcentaje, voy a mentir, pero ahora era como el 20, 30% de las empresas todavía no hacen redes sociales o tienen una estrategia de tráfico orgánico con un blog. Pero bueno, ya basándonos en que estamos seguramente hablándole a un público bastante digital y más teniendo el contexto de este año 2020, eh, ya eso lo damos por un hecho. Eh, me encantaría conocer más y que entremos en profundidad sobre cómo llevas a cabo esta última estrategia que mencionaste De LinkedIn, ¿por qué lo pregunto? Porque eh, creo que para empresas B2B LinkedIn es, ignor o sea, es imposible de, de ignorar Y hay eh, bastantes eh, estrategias Que uno puede implementar LinkedIn Ads, eh, poniendo pauta digital Que eso termina siendo costosísimo En, en la mayoría de los casos Ni hablar en, en, en Latinoamérica en dólares Luego tienes una estrategia De contenido orgánico Y luego tienes la estrategia de eh, emails o mensajes directos que hay, también ahí se puede diversificar en automatización con bots o, organ eh, o manual. Cuéntame un poco qué haces tú en tu día a día. Bueno, eh, acá hay, hay algo interesante, digamos
1: que es un poco, nosotros estamos apostando por cierto tipo de estrategia, que mm, un poco, en parte es una experimentación, pero también porque es lo que va mejor con nuestra filosofía de trabajo y las relaciones que nos gusta construir a nosotros, eh, que de todo lo que mencionaste en realidad entraría más bien en la parte orgánica eh, hacer, intentar eh, digamos, generar conversación y se relaciona de forma un poco más orgánica eh, y evitando casi que totalmente la automatización, si bien la automatización de por sí no es algo necesariamente negativo eh, todo depende de cómo la utilices, a quién la estás apuntando y en qué momento de la relación o cuáles son los pasos en los cuales se usa la automatización y en cuáles tenés que entrar vos y decidir eh, cuál es la comunicación correspondiente. Es decir, acá hay, creo que uno de los principales puntos a tener en cuenta es, eh, todos sabemos que LinkedIn es un canal importante ahora, digamos, y hace unos, algunos años ya. Eh, la pregunta es eh, cómo te mostrás vos y cómo buscas mostrarte hacia tus contactos calificados en LinkedIn. Y acá es algo que siempre hablamos vos y yo, eh, y acá te dejo que vos lo cuentes porque aplica todavía más a tu caso, pero vos como CEO, por ejemplo, de una empresa y founder, eh, digamos estoy casi seguro que hay un tipo de mensaje que llena el 50% o más de los mensajes que recibes en tu bandeja de entrada y, y es el mensaje de, de alguien que solo te quiere vender y que asume directamente que eh, al escribirte por el simple hecho de que piensa que vos podés ya ser un buen fit, vos ya tenés que comprometerte a tener una llamada con él, tener una reunión con él. Eh, es algo que hablamos todo el tiempo, pero a mí la verdad que me pasa a mí, y a vos no quiero ni saber, que digamos que sos eh, verdaderamente un decisor final dentro de la empresa, que es que tenemos eh, ahora LinkedIn, hubo un gran movimiento hacia LinkedIn, y lo que pasó es que hay un montón de empresas eh, llenando el espacio con mensajes que que lo único que hacen es resentir futuras relaciones más que abrir nuevas posibilidades. No sé si querés, vos siempre me lo contás, pero estaría bueno que lo cuentes también acá un poco el tipo de mensaje, porque casi que te lo puedo redactar eh, directamente yo también, digamos. Es el mensaje típico que escriben todos, donde te hablan de, trabajamos con empresas de este sector, suelen tener estos problemas, vos sos de este sector, así que habla con nosotros para que solucionemos este problema.
0: Sí, pareciera que hay como una plantilla dando vueltas de cómo enviar una, un email o un mensaje por LinkedIn de forma incorrecta e invasiva. Eh, acá tenemos algo que admitir, porque antes nosotros utilizábamos una herramienta cuando estaba el auge de los bots. Eh, contratamos una plataforma que nos automatizaba el envío de la conexión y el envío del mensaje, así que somos eh, culpables de hacer eso. Porque creo que también uno lo pone en la balanza y dice, bueno, o contrato a alguien que esté todo el día enviando mensajes de conexión y mensajes por LinkedIn o eh, contrato, por así decirlo, a un bot que lo haga de forma automática y, y terminamos decidiendo en conjunto, me acuerdo Nacho, que vale la pena hacerlo manual, tal vez hacemos menos cantidad pero la calidad y el nombre y la reputación que mantenemos con la marca es mucho mayor ¿por qué? ¿Por qué? porque a mí me, me llegan como tú bien dijiste de tres a cuatro mensajes por día y es súper chistoso porque me llegan de la competencia de agencias de marketing eh, y ventas Ofreciéndome sus servicios a mí que soy una agencia de marketing y ventas Y ahí te das cuenta inmediatamente que trataron de hacer tal vez alguna segmentación Con el título de mi de, 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 o sea, de mi rol, de mi puesto, tal vez el país Pero siempre hay errores y no hay forma de armar una lista tan buena Como lo harías de forma manual, así que acá eh, para aquellos que están escuchando, sé que suena tentador eh, contratar un bot pero eh, realmente el valor y, y la reputación de, de tu marca eh, para mí vale mucho más. Y, y conviene hacerlo de forma manual Ese es el primer punto, o sea, el armado de la lista Y luego el segundo punto es que el mensaje, como tú bien dijiste, que no sea invasivo Que no sea vendedor, sino entrarle desde un lado de dar valor antes de extraer valor Esa es como que nuestra frase eh, primaria en todo lo que hacemos en, en Digifiance Cuéntame un poco cómo tú... Eh, llevaste esa filosofía a cabo, o sea, ¿qué tipo de, de contenido pueden, pueden implementar los que están escuchando este podcast en sus empresas? Ok, perfecto, sí.
1: Como bien decís, tenemos por parte esto de cómo se envían los mensajes y a quién, que ahí agregaría lo que dijiste que tampoco, diría, eliminen totalmente la posibilidad de hacer algún tipo de automatización en su proceso de contactar personas, pero tiene que estar sujeto al criterio de una persona, digamos. Si no, eh, es muy difícil que hagan, digamos, contacto de calidad eh, o que quizás, digamos, pierdan muchas oportunidades o plata en el proceso. Eh, y el segundo, respecto al contenido, sí, digamos, después por un tema está, digamos, por un lado está cómo entregamos el mensaje y por otro lado está el mensaje en sí. Y, y justamente, digamos, eh, yo creo que esos mensajes donde ya intentamos en el primer mensaje obtener la reunión, sacar tiempo y querer nosotros hablar de, nos, de, de nosotros y de nuestras soluciones con el prospecto ya no sorprenden a nadie, eh, no sirven para mucho y hacen que alguien nos desestime directamente como contacto en LinkedIn. Nosotros justamente lo que estamos buscando ahí es un poco descifrar el código de cuál es el contenido a través del cual podemos empezar relaciones saludables con contactos en LinkedIn. Y eh, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, eh, estamos apuntando sobre todo a contenido de mucho, de mucho, digamos, nivel, eh, que serían, por una parte, digamos, videos, eh, donde intentamos responder preguntas que sabemos que nuestros prospectos tienen. Eh, eso sería, por un lado, YouTube. Eh, este podcast sería un ejemplo de otro contenido de alta calidad que podemos utilizar para generar esas relaciones. Eh, pero sobre todo, digamos, lo que más nos interesa a la hora de generar el contacto, generar la relación, y después, a partir de eso, poder... Eh, ...nutrir esas relaciones para transformarlos en proyectos futuros... ...es eh, lo que nosotros llamamos bootcamps... ...que para ponerlo de forma simple son eh, talleres en vivo... Eh, ...que no son iguales a los típicos webinars... ...que ya está también sumamente bastardeado en LinkedIn... ...sino que son justamente eh, eh, charlas en vivo... ...donde intentamos que las personas que asistan... ...se lleven verdadero valor... ...tanto por consultar problemas reales que tienen ellos... Eh, como también llevarse de nuestro lado accionable, es claro, de cosas que pueden implementar sin necesidad de tener que seguir ningún proceso de compra con nosotros, sino que justamente eh, creemos que si nosotros tenemos que, en nuestra primera interacción con un contacto, lograr transmitirle nuestros principales valores, es decir, que somos especialistas en Hotspot y sabemos lo que hacemos a la hora de hablar de Hotspot, que somos un equipo senior de personas que saben lo que están haciendo en marketing, ventas y postventa Y también que somos en sí personas confiables, con un producto confiable. Eh, no hay mejor forma de hacerlo que con un contenido que te permita ponerte cara a cara con aquellos prospectos que te interesan, que eso permita que haya interacción, es decir, que no sea un monólogo tuyo, sino que ellos puedan contarte los problemas. Y al fin, lo que estás haciendo es como una llamada exploratoria con la diferencia de que tenés, en vez de hacerlo con solo una persona, lo estás haciendo quizás con 20 prospectos a la vez. Eh, y también es, Eso es un punto importante las Intentamos mantener el grupo de personas Dentro de cada empresa que asisten eh, Muy eh, pequeño En el sentido de que más o menos para ir una idea, solemos hacerlo con 20 personas Y después de nuestro lado Y este es el último punto para que los talleres digamos, Tengan sentido eh, Para nosotros es las personas que dan estos talleres Dentro de la estructura de Structural g Fiance, Son personas que son expertas En su área, es decir el que va a estar dando el taller va a ser el head de un equipo dependiendo de si que estamos hablando de ventas, de marketing, si estamos hablando de desarrollo, de sea lo que estemos hablando, la persona que va a estar de Digifinance ahí va a tener idea de lo que está hablando y va a poder dar respuestas de calidad y verdaderamente dar valor a estas personas. Y a fin de cuentas lo que intentamos con los talleres es crear relaciones que, y el taller termina funcionando mejor que cualquier landing page que puedas tener en cualquier campaña porque ya le da una imagen clara de cuál es el valor agregado que das a cualquier persona que se conecte y a la vez al tener que llenar un formulario para inscribirse, nos genera el contacto para que vayamos trabajándolo poco a poco y de manera súper focalizada para ir logrando, digamos, en el futuro transformar esas relaciones en nuevos proyectos.
0: Creo que dijiste demasiadas cosas eh, sumamente sí. valiosas, vamos a tratar de desarmarlo y resumirlo para que los oyentes se eh, tomen nota de todo lo que dijiste, entonces para a ver si entendí bien. Lo primero es armar una lista sumamente calificada en LinkedIn utilizando LinkedIn Sales Navigator o bueno, si no tienen la versión paga que es altamente recomendable porque es un costo relativamente bajo eh, si son una empresa B2B, o sea el retorno de inversión debería de estar ahí por más que cierren un solo cliente por mes eh, porque creo que salen entre 100 dólares y 120 dólares por mes eh, y una vez que haces esa lista envías un mensaje que en vez de Hablando de Digifiance, en vez de hablando de tus servicios o mostrando eh, casos de éxito que has hecho implementaciones en otras empresas, vas con un taller en vivo reducido, de máximo 20 personas. Entonces acá está bueno de, de, de separar que es un. O sea, la diferencia entre un webinar y un taller. no Un webinar, eh, creo que la definición sería que es un como un taller. Eh, masivo de más de 50 personas, mientras más mejor, básicamente, donde la gente no participa, todos en mute y como mucho pueden hacer preguntas por un chat que ya está sumamente quemado, como le dicen acá en, en Buenos Aires, eh, pero bueno, trillado o, 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 o utilizado por eh, en exceso. Y tú lo que haces es hacer un taller reducido donde la gente, incluso por lo que hemos hablado, o sea, tienen que aplicar e incluso re rechazas a algunos que no aplican porque no van a sumar a la conversación entonces no solamente es el contenido que estás dando que por lo que entiendo es de alto valor sino que también el, el efecto de networking que ocurre en esas sesiones como los participantes están casi que obligados a participar e interactuar se genera esa, ese, ese nivel de networking y, y comunidad que también es un valor eh, increíblemente alto eh, lo cual bueno la enseñanza acá es eh, eviten hacer mensajes de venta incluso eviten hacer webinarios y apunten que si son empresas de B2B sí. con un ticket promedio de producto o servicio alto, vale la pena hacer el esfuerzo de hacerlo más reducido, hacerlo en vivo y que la gente participe más y enfocarse en, creo que la palabra clave de todo esto es la relación con el prospecto. Ahora, sí. un punto importantísimo. Cuéntame qué pasa luego de ese Taller que creo que hay una tercer, un tercer pecado, tercera tentación en, en, en nuestro proceso de venta, que es dar valor, ok dices, sí, dale, so hago inbound marketing pero ir directo después a, a la venta al, para, para concretarlo, cuéntame cómo lo llevas tú en Digifiance ok, perfecto eh, sí, hay varias cosas
1: ahí de detalle de cómo manejamos justamente esa relación con estos nuevos, estos nuevos contactos eh, hay para empezar, digamos eh, ...un manejo previo a que alguien llene el formulario... ...y se registre en el, en el webinar... Eh, ...y a esto me refiero a que... ...no solo vamos a hacer seguimiento... a aquellas personas que efectivamente... ...conecten con nosotros... Eh, ...y llenen el formulario de nuestra landing... ...para inscribirse en el webinar... ...sino que el hecho de hacer mensajes basados en contenido... ...y en ofrecer valor... ...también nos abre la puerta a tener una audiencia... ...de conexiones en LinkedIn... ...en las cuales podemos seguir enviándoles mensajes... ...que apuntan a lo mismo... ...darles contenido de valor... ¿Por qué? Porque no estamos quemando los puentes en el primer mensaje a la hora de escribirles y ya pedirles una reunión y que ya nos cataloguen como alguien que está pensando venderles. No sé, calculo que a la mayoría de las personas le debe pasar lo mismo que a mí, pero en el momento que alguien me abre un mensaje ya queriéndome vender, el siguiente mensaje que me envíe voy a asumir directamente que también ya me quiere vender. Sí, yo directamente... Y voy a esa
0: puerta. Tal cual, yo directamente... Eh, hay veces que cuando me envían un mensaje no solicitado, tratando de venderme algo directamente. O sea, primero el, la emoción que me genera es eh, molestia. Y hay veces que directamente lo, le saco la conexión y, y lo saco de mi network. Entonces tú lo que dices es que por más que no haya sido eh, exitoso el, el mensaje y logrado una conversión, ya de por sí es, estás ganando porque estás haciendo conocer eh, tu empresa de una manera muy sí. eh, valiosa, dando... O sea, te, te posiciona bien a un eh, solamente enviando el, el mensaje eso, eso es lo que dices Sí, totalmente Yo no soy tan extremo como vos
1: No, no desconecto Me da un poco de simpatía a los vendedores sino bueno eh, Sería medio un hipócrita eh, Pero eh, Sí, incluso yo Con esa con esa mentalidad Que también, digamos En parte soy vendedor eh, Aún así a mí también Me molestan esos mensajes Entonces eh, Claro, la idea es esa Que yo le llamo eh, Rebotar Pero rebotar suave Entonces Vas a rebotar, pero no estás quemando eh, la oportunidad en el primer mensaje. Sino que, justamente después, si lanzamos un nuevo taller, vamos a poder volver a escribirle y compartirle ese nuevo taller. Es más, lo que nos pasa muchas veces es que la gente nos responde, de hecho, eh, que ya es una buena señal, y nos responde, hola, muy interesante, pero en este momento no puedo, o no, gracias. Pero eso ya abre, el, ya abre, digamos, un canal de comunicación a que le sigamos compartiendo cosas. Obviamente, como en cualquier cosa que hagas en marketing o en ventas, me a importar el timing y que nos los mates a mensajes. Pero ya vas a haber abierto un canal y entonces, para empezar, eh, el manejo de los prospectos empieza en LinkedIn y sigue en LinkedIn después de la conexión. Eh, y después lo siguiente es, una vez que se registran al webinar, ya empezamos a hablar de diferentes ramas. Tenemos los que se registran y asisten, los que se registran y no asisten. Y para cada uno de ellos, digamos, van a seguir un proceso diferente pero similar en ciertos aspectos generales, que es que, por un lado, le damos el webinar sin exigir nada a cambio, eh, intentamos que sea verdaderamente útil, y lo único que hacemos como seguimiento a las personas del webinar es no intentar llamarlos ya con una lógica de ventas, sino que ofrecerles la posibilidad de tener una llamada con nosotros si tienen algún problema en particular que solucionar y que nosotros eh, los orientemos en la dirección correcta. Y si en esa misma llamada vemos la posibilidad de que esa dirección correcta sea trabajando en conjunto con nosotros, es algo que le proponemos sinceramente como una posibilidad. Pero no es el objetivo de la llamada en sí, digamos, y tampoco es el objetivo del taller en sí. El objetivo del taller es generar el contacto y que ese contacto pase a conocernos y a confiar en nosotros como empresa. Eh, si nosotros ya sabemos que es un prospecto calificado y sabemos que nuestro proceso de ventas es largo, eh, intentar apurarlo es solo quemar justamente ese contacto y esa nueva relación. Eh, y después de eso digamos, a, Va a seguir una serie de distintas formas de seguimiento Por un lado está el hecho de la generación de comunidad eh, Una de las cosas que hicimos Es generar una comunidad de todas las personas Que asisten al Bootcamp en Whatsapp donde estamos todos en un mismo grupo y compartimos eh, cosas relevantes eh, al puesto de cada uno, hitos importantes eh, de cada uno, posteos que hacemos en LinkedIn para que el resto opine y comente. Y por otro lado, otra cosa que vamos a estar haciendo, sobre todo durante los siguientes meses, ahora nuestro foco estuvo más que nada puesto en desarrollar la oferta de contenido de sí, hacer buenos talleres. En los próximos meses también vamos a estar haciendo un seguimiento eh, suave con contenido sumamente eh, especializado para ellos y desarrollado por digamos, los altos cargos dentro de la agencia y, y no caer en contenido banal que no les interese, sino que pensar realmente qué sería lo que te interesaría a vos eh, como eh, jefe de la empresa, qué es lo que me interesaría a mí como el encargado de generar demanda para una empresa y no hacer contenido por hacer contenido, sino que generar menos, en este caso digamos, a lo que estamos apuntando es menos es más. Eh, sería la forma correcta de ponerlo.
0: Bien, ahí también tiraste bastantes eh, bombas y, eh, y importantísimas de, de destacar y resumir para, para los que están tomando nota que es que una vez que generas ese contacto y la persona participa en el taller, en vez de eh, colocarlos en nuestro proceso de ventas y entrar en modo comercial acompañar el proceso de compra del usuario entonces ya con con que hayan participado muestra que es un buyer persona, es decir que tiene el fit porque machea con el tipo de empresa que tú buscas el rol y sabes que tiene un problema que quieres solucionar pero luego tienes que definir realmente si tiene el interés en tu servicio o no y eso no lo puedes acelerar, simplemente tienes que estar presente eh, en ese proceso natural que atraviesa tu cliente y todos son distintos para que cuando levante la mano y tenga el problema y la necesidad real de tu de utilizar tu solución o tu servicio que lo haga contigo y no con eh, tu competencia eh, y ahí la forma en que lo haces si entiendo bien es eh, primero que nada posteas y publicas cosas en tu LinkedIn orgánico entonces ya todas esas conexiones que generaste en LinkedIn están recibiendo y viendo contenido tuyo Que encima es una estrategia esto, Esta estrategia lo que me parece increíble Nacho Es que es 100% gratuita Lo único que te toma es tiempo Que obviamente tiempo es dinero Pero no estás hablando de presupuestos De miles de dólares en plataformas No estás hablando de nada O sea, es hacer una buena oferta de contenido en vivo Dar valor Entender muy bien quién es tu cliente Y hacerlo de forma consistente Y luego entiendo que a la gente que tienes su email Le envías también contenido No solamente por LinkedIn orgánico Sino con una newsletter semanal Donde compartes también la, las, uh, los tips O las enseñanzas que compartes en tu LinkedIn Así que creo que esta es una estrategia eh, increíble que todos pueden implementar eh, sabiendo muy bien cuál es su perfil de cliente eh, obviamente tiene que estar en linkedin y luego incluso podemos entrar pero esto ya da para otra otra uh, otro episodio del podcast que es hablar de comunidad que es un tema súper eh, candente en este momento y, y nosotros bueno estamos intentando y creo que lo hemos hecho de forma por lo menos empezado de forma exitosa obviamente hay mucho por por hacer y mejorar pero generar este grupo esta comunidad de egresados que todos comparten esa misma Misma visión que son líderes de marketing y de ventas eh, B2B. Eh, ya estamos eh, por, por cerrar este primer episodio eh, para cerrar algo también súper importante que a la gente le, le, le interesa: es cómo mides tu éxito, Nacho. O sea, cómo eh, estás, eh, cómo te reportan estas personas que, que hacen esta, que ejecutan esta estrategia y cómo mides el éxito en tu rol.
1: Ok. Eh... Bueno, eh, el tema, nos, digamos, de qué KPI son los importantes que vemos, eh, la realidad es que eh, varía un poco dependiendo de qué es lo que estamos haciendo en el momento y qué es lo que estamos intentando lograr en el momento. Eh, un poco también porque hay veces que nos ponemos a hacer cosas que pensamos que pueden estar buenas y después terminamos descubriendo qué es lo que nos interesaba qué es lo que, digamos, marca el éxito para esas actividades en particular. Es decir, muchas veces, eh, sobre todo trabajando en conjunto con vos, Dan, y el contenido que hacemos en conjunto, eh, parte más, digamos, de pensar eh, por instinto y por conocimiento qué es lo que le va a interesar y verdaderamente hacer diferencia a los prospectos que nos interesan, eh, implementarlo, medir todo lo que podamos y después decidir eh, dentro de eso, digamos, cuál es el KPI que nos importa. En particular para esta campaña que estamos haciendo digamos, en LinkedIn, que en realidad es algo constante, estamos haciendo los talleres todas las semanas, eh, nos van a importar muchas cosas que están relacionadas justamente a todo lo que estuve hablando. Por un lado voy a estar midiendo obviamente temas como eh, cuántas de, los, de la cantidad de conexiones que solicitamos en LinkedIn, cuántas estamos logrando. ¿Por qué? Porque ya eso lo considero mi primera audiencia. Todo aquel que conecte conmigo en LinkedIn lo voy a considerar como ya alguien que está dentro de mi audiencia, si bien todavía no lo tengo en mi CRM quizás. Eh, lo siguiente es, obviamente, vamos a estar también pensando en aquellos que sí ingresan al CRM porque se registran. Eh, después, otra cosa que nos va a interesar es, además de si se registraron, si consumieron el contenido. En otras palabras, para el caso particular de ustedes, si asistieron o no. Son métricas que tenemos que ver, sobre todo, para entender si estamos explicando bien el valor de lo que estamos dando y si lo estamos perdiendo en algún momento eh, al prospecto en ese momento. Y después también me va a importar todas las métricas, que estas son quizás las que van variando y vamos descubriendo, que van a hacer referencia a qué tan evangelizador, le decimos nosotros, es el contacto. Entonces, es decir, eh, si comparte el certificado del bootcamp en LinkedIn, si nos deja un review en Hotspot, si nos deja un review en Google, eh, si nos deja un comentario positivo en cualquier plataforma, si se une a la comunidad de WhatsApp después. Todo ese tipo de datos también nos va a interesar para ir entendiendo eh, qué es lo que está generando impacto y qué no. Eh, y ahí el re reciente diría el último indicador y, 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 y no te enojes conmigo, pero quizás el que menos me importa hoy en día que estamos empezando a armar esta comunidad, es justamente eh, cuántos se están transformando ya ahora mismo en oportunidades, que tenemos varios casos de personas que asisten nos conocen, ven que por el contenido que hacemos que está bueno, eh, nosotros podemos ayudar a solucionar problemas que tienen ahora y se transforman rápidamente en oportunidades, pero yo tengo claro que el gran objetivo de estos talleres es generar contactos y sobre todo generar una base que me va a permitir tener oportunidades constantes en el futuro.
0: Y acá eh, ya cerrando eh, lo que dices también de que las conexiones que haces y otro, otro valor eh, positivo de conectar de forma manual y no robótica, es que estás 100% seguro que la gente que tienes en tu network de Linkedin es gente que machea con el perfil al cual le quieres estar hablando. Entonces, eh, sé que nosotros medimos la cantidad de conexiones que enviamos por día y eso es como aumentar nuestro alcance, como si tuviésemos publicidad paga y estamos cada vez llegándole a más personas y no solamente cualquier persona, sino las personas sindicadas. Entonces, eh, sí. resumiendo, creo que hoy fui tu resumidor oficial eh, de todo <risa> lo que dijiste es primero mides cantidad de conexiones para ver tu mercado total al cual estás llegando con tu contenido luego mides la cantidad de mensajes que envías la cantidad de respuestas de esos mensajes la cantidad de personas que se inscriben en el taller y finalmente en segundo plano por ahora porque tu foco ahora es expandir tu contenido es la cantidad de oportunidades que surgen de tus talleres y finalmente obviamente la métrica que para mí es la más importante es la facturación de todos tus esfuerzos de marketing ¿entendí bien? sí, sí, sí eh, ahí
1: hago digamos, eh, un paréntesis importante que creo que es la principal razón por la cual es muchas personas pensarían en, o serían adversas a este tipo de estrategia, que es que pensar que un mensaje de contenido eh, vas a estar perdiendo la oportunidad de vender, cuando en realidad el caso es el contrario. El buen contenido va a permitirte que aquel que ya se encuentra cerca de la decisión eh, se decida por consultar con vos cómo puede solucionar su problema. Eh, y que aquel que todavía no lo sabe ya lo vas a estar captando para que el día de mañana cuando decida digamos que necesitas solucionar el problema, venga primero a vos. Entonces el contenido verdaderamente termina atacando ambas puntas, cuando lo que están haciendo la mayoría de las empresas hoy en día en LinkedIn es atacar solo al final del funnel, digamos.
0: Creo que ese es un muy buen cierre, sean pacientes, eh, brinden valor antes de extraer valor. Eh, piensen en el comprador y no en su proceso interno de ventas y siempre hay tiempo para vender, creo que es lo que acabas de decir eh, lo que sí. no hay tiempo eh, es eh, de, de dar suficiente contenido siempre se puede dar más Nacho, eh, creo que fue un episodio lleno de muchos accionables que se, que espero que se puedan llevar eh, nuestros oyentes cuéntanos dónde te podemos encontrar a ti si tienes en las redes sociales o a Digifiance. Eh, bueno, redes sociales Búsquenme
1: Ignacio Hospital, trabajo en Digifiance eh, Me van a encontrar en LinkedIn eh, En otras redes sociales no soy muy activo <risa> Hospital sin H, importante, sí En algún momento creo que tuvo H, pero ahora ya no más eh, Así que es Hospital sin H Y búsquenme en LinkedIn Las otras redes sociales, la verdad que no las uso mucho eh, LinkedIn es la que más me interesa hoy por hoy Yo te veo eh, utilizando
0: TikTok Haciendo unos, unos bailes ahí Un <risa> twerk
1: Apenas, apenas sé que es TikTok, creo eh, así que no, no. Eh, para nada, búsqueme en LinkedIn y ahí síganme y, y si quieren contactarme, tener una reunión conmigo sobre cualquier tema porque consideran que somos buen fit, también escríbanme y de vuelta, eh, no va a ser requisito que se comprometan a comprar nada.
0: Como última pregunta, Nacho, y para no perder la temática de nuestro podcast, eh, que mezclamos un poco el tema de la música, como pueden ver en los cuadros y en los vinilos, eh, ¿qué suena en el Spotify de Nacho en este momento? Uh, eh, me tengo que fijar, esperamos un segundo eh,
1: <risa> ¿Para que invento algo? Eh, no, eh, básicamente lo que me pasa mucho es que voy pasando por diferentes géneros Y estoy como tres meses escuchando todo lo que hay de un género en particular eh, Este mes me agarras escuchando Soul eh, En particular estaba escuchando justo antes de que me, que me avise que ya me tenía que conectar
0: Estaba escuchando a Stevie Wonder Bien, bien, bueno Zafaste. So Muchísimas gracias Nacho por participar, con esto finalizamos el primer episodio de B2B Side gracias a todos los que nos escucharon nuestro propósito aquí en B2B Side es hacer un podcast en la industria B2B que no sea aburrido y que vayamos directamente a lo que todos queremos escuchar y recuerda que si le sacaste valor a un episodio a cualquiera, bueno en este caso el primero que lo compartas con algún colega, con algún amigo si surge la oportunidad de, de hablar de esto Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de B2B Side.